0: Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Pani Rzecznik, rozmawiamy, ponieważ z tego, co udało nam się ustalić, niedawno zakończyła się kolejna wizytacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na polsko-białoruskiej granicy. Była Pani tam osobiście?
1: Tak, byłam osobiście. Rzeczywiście staramy się być z dużą częstotliwością, ponieważ uważamy, że nasza obecność jest bardzo ważna dla, przede wszystkim dla migrantów, poza tym dla aktywistów i staramy się rzeczywiście ten problem, po pierwsze zdiagnozować ten problem dotyczący no, dramatu, który przeżywają migranci, zachowań funkcjonariuszy, i procedur stosowanych. No i uważamy, że sytuacja, dzisiaj my określamy tę sytuację jako głęboki kryzys humanitarny.
0: Co pani widziała, pani rzecznik?
1: Spotykamy się, może to kilka takich wizytacji ostatnich. Przede wszystkim to, co widziałam, to widziałam osoby, które w absolutnej traumie przedzierały się przez granicę polsko-białoruską. Znaleźliśmy tych ludzi w lesie, znaleźliśmy rodziny, rodziny z dziećmi, w, naprawdę w traumatycznym stanie wychłodzenia, bez jedzenia, bez dostępu do wody pitnej, w mokrych ubraniach. Ludzie, strach, który widzimy na ich twarzach. Ja nie chcę używać wielkich słów, ale to przypomina, zapewne starszemu pokoleniu, przypomina odległe czasy. To jest coś takiego, kiedy, proszę sobie wyobrazić, oni kiedy do nich podchodzimy i oni wiedzą, że my jesteśmy razem z aktywistami, jesteśmy z biura rzecznika, oni wiedzą czym, to jest, czym jest biuro rzecznika, klękają przed nami, chcą nas całować po rękach. To są ludzie tak dramatycznie sponiewierani i tak zgnębieni swoim losem, że ja w swoim życiu nigdy takich sytuacji, z takimi sytuacjami nie miałam do czynienia. Przypomina mi się historia ostatnia, jedna z ostatnich, kiedy spotkaliśmy dwóch młodych mężczyzn z Syryjczyków. Bardzo dobrze bracia, bardzo dobrze wykształceni. Mówiąc, jeden z nich był nauczycielem języka angielskiego. Można było się z nim porozumieć. Twarze, jak mówię, twarze wyrażały krańcową rozpacz, wielokrotnie puszbekowanie. Nie wiem, jak to jest możliwe, że pozwoliliśmy w Polsce na stosowanie tak drastycznej procedury pushbacku, która jest czymś absolutnie nieludzkim. Oglądaliśmy w sobotę w Lublinie w Lublinie była właśnie nagrodzona Grupa Granica i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Oglądaliśmy film, który został nagrany. Jedna z osób mówi, 17 razy byliśmy poszbekowani. 17 razy. Są ludzie wyrzucani z dziećmi, nikt mi nie powie, że nie wyrzuca się ludzi z dziećmi. Takie sytuacje
0: miały miejsce. Pani doktor, dwie kwestie. Jeśli dobrze rozumiem, rozmawialiście Państwo z osobami znajdującymi się po białoruskiej stronie, prawda? czyli to jakieś były chyba rozmowy przez granicę. Drugie moje pytanie, jak Pani zdaniem powinien wyglądać modelowy sposób postępowania z osobami w ten sposób próbującymi dostać się do naszego kraju?
1: E My rozmawialiśmy z ludźmi, którzy znaleźli się już po stronie polskiej, ale wcześniej rozmawialiśmy również z ludźmi, na przykład, którzy byli w Usnarzu. Yy, i no byliśmy... dobrze, przepraszam,
0: że się wtrącę. Są to osoby, które są po stronie polskiej i co się z nimi dzieje? Oni są, jeśli dobrze rozumiem, gdzieś w lesie. Państwo do nich macie dostęp i co dalej? Tak,
1: I co się z nimi dzieje? Przede wszystkim aktywiści, ale również i my, mamy ze sobą zawsze buty, ciepłe kurtki, rękawiczki, czapki. To jest pierwsza rzecz. Napoje, żeby natychmiast ich otoczyć, tą pierwszą i zdiagnozować ich stan na tyle. Czy natychmiast wzywamy karetkę pogotowia, tak się zdarzyło, kiedy byliśmy z panią Dunią Jatowicz, komisarz Człowieka, Czy jest to stan, kiedy my tę osobę zapraszamy do naszego... Busa, żeby ona się ogrzała. Następnie zadajemy im pytanie, czy jakie są ich plany. I oni wtedy oświadczają. 99,9% mówi, chcemy ochrony międzynarodowej. W związku z tym bardzo często razem z nami pojawiają się prawnicy. To już jest ta sieć prawników, jest coraz bardziej tutaj efektywna. W związku z tym sporządzają prawnicy pełnomocnictwo, znaczy oni podpisują pełnomocnictwo i zawsze aktywiści wzywają i nas i Straż Graniczną po to, żeby Straż Graniczna przejęła te osoby i od razu pokazujemy, że jest pełnomocnictwo, deklaracja o ochronie międzynarodowej Pytamy się, do jakiej placówki te osoby są więzione po to, żeby zabezpieczyć te osoby przed wyrzuceniem na teren Białorusi. I tak się zawsze dzieje. I te osoby, następnie my jedziemy do placówki, sprawdzamy jak w placówce te osoby są traktowane. W każdym przypadku, kiedy byliśmy na miejscu, te osoby były traktowane, nie mamy żadnych zastrzeżeń, procedury miały miejsce, ale My jesteśmy raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu, a ta reszta, te tłumy osób, przecież one są poza naszym zasięgiem, naszą wiedzą. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc.
0: Pani doktor, porozmawiajmy o efektach ostatniej wizyty na granicy. Byliście Państwo również w takim ośrodku, w którym pozostają te osoby przekazane do dyspozycji Straży Granicznej. Czy z nimi można wtedy porozmawiać i dowiedzieć się, co się tam dzieje?
1: Absolutnie tak. Byliśmy w Białej Podlaskiej, gdzie była, zresztą było sporo osób, których spotkaliśmy znacznie wcześniej, te osoby nas już znały. Tam są osoby, jest to ośrodek, w którym jest około ponad 150 osób. Często są to osoby bardzo schorowane, osoby w podeszłym wieku. Są to rodziny wielodzietne. I moja ocena sytuacji jakby warunków w Białej Podlaskiej jest takie, że ta ocena pokazuje, że oczywiście wszystko można usprawnić, natomiast warunki są na poziomie przyzwoitym, tak bym to określiła. Natomiast ci ludzie mają ciągle poczucie, że są w więzieniu, że wyszli z lasu i są w więzieniu. Te warunki, obiektywnie staram się na to popatrzeć, naprawdę nie są warunkami więziennymi. Oczywiście są niskie stawki żywieniowe, to oczywiście tak. Poza tym masę darów idzie do takich indywidualnych, także staramy się, Kościół protestancki niezwykle się włączył i przekazał ogromne dary. Więc sytuacja jest po pierwsze niepewności trwających procedur Procedury trwają po 5-6 miesięcy Jest, spotkaliśmy osobę ciężko chorą, ewidentnie ciężko chorą, która powinna znaleźć się w ośrodku otwartym. Kobieta, starsza kobieta powinna być otoczona opieką natychmiastową, opieką lekarską. Spotkaliśmy, zobaczyliśmy dzieci, które wymagają natychmiastowej pomocy ortopedycznej, ponieważ mają Chłopiec ma, ja nie mogę tego zdiagnozować, ale ogromnie wykrzywioną, spuchniętą stopę, która potrzebuje, gdzie chłopiec powinien się znaleźć pod stałą opieką ortopedy. Spotkaliśmy to też są takie, kiedy my się pojawiamy, to dzieci, a tych dzieci jest bardzo dużo w bardzo różnym wieku. To czeknie skałą? To jest coś takiego, że Nasze serca, to, to jest widok łamiący serce, kiedy te dzieci lgną do nas, przytulają się, potrzebują dotyku, objęcia i starsze dziewczynki, piętnastoletnie, czternastoletnie, płaczące, które mówią, my chcemy wolności, my chcemy wyjść. Oczywiście ktoś może powiedzieć, przeszły traumy. Tylko ta trauma będzie się w nich odzywała przez długi czas. Oni wszyscy przeszli dramaty, ponieważ znamy historię. Oni przeszli w swoich państwach dramaty, następnie w Polsce, najpierw w Białorusi, w Polsce i teraz są w sytuacji nieokreślonej, prawnicy, my w tej chwili rozmawiamy też z radcami prawnymi, bo prosimy o natychmiastową pomoc prawną dla tych osób. Ten ośrodek, jak, jak mówię, wymaga oczywiście wsparcia. Myślę, że coś jeszcze w sensie lokalowym się zmieni, ale tam jest mówię ponad 150 osób. Każda z tych osób potrzebuje wsparcia medycznego lepszego odżywiania, kontaktów zewnętrznych, dostępu do prawników. No po prostu trzeba się tymi ludźmi
0: zająć. Pani doktor, na koniec pytanie też dotyczące pogranicza, ale z trochę innej dziedziny. Czy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich będzie badał i zajmował się sprawą tego żołnierza, który nieoczekiwanie dla wszystkich znalazł się po drugiej stronie granicy. W Polsce grożą mu poważne zarzuty karne, dezercji. Czy biuro rzecznika przygląda się tej sprawie?
1: My w tej chwili przyglądamy się bardzo wielu sprawom, ale oczywiście przyglądamy się również tej sprawie. Wcześniej bardzo nas no, niesłuchanie poraziła nas Informacja inna, a mianowicie atak na klub inteligencji katolickiej i to, co się wydarzyło tam. Więc tutaj już mogę powiedzieć, że jest wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Wiązka, do Komendanta Głównego Policji. Zebraliśmy dość dużo materiałów na ten temat. To jest bezprecedensowa historia, w której Oczywiście nie mamy jeszcze stanowiska komendanta głównego, więc opieram się na takich źródłach jak przekazy medialne plus oświadczenia prawników, którzy byli na miejscu. No najbardziej powiedziałabym, no taka ocena najbardziej wyważona i prawdziwa, gdzie powiedziano, że wobec czterech, czterech wolontariuszy zastosowano nieproporcjonalne siły kilkudziesięciu, kilkudziesięciu policjantów, przeszukiwanie kompletny chaos, przeszukiwanie całej no, całą noc. No, to jest rodzaj powiedziałabym maltretowania w świetle prawa, natomiast czegoś takiego nie wolno robić. Ekipy z różnych miast tam, które stacjonują tam przyjechały, które nie wiedziały, że jedna ekipa zarekwirowała już cały sprzęt, przyjechali po sprzęt, którego już nie było. Więc w ogóle drama... naprawdę to wyglądało bardzo... To był taki sygnał do wszystkich aktywistów. Uważajcie, bo my w taki sposób możemy was skutecznie zastraszyć. I dlatego mam nadzieję, że wkrótce otrzymamy ocenę komendanta głównego. No ja jestem przekonana, że będą postępowania w tej sprawie. Będą na pewno postępowania. Co do dezercji przyglądamy się. Oczywiście rzecznik przygląda się tej sprawie.
0: Jest wiele takich spraw, które wymagają wyjaśnienia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję. Doktor Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, była dzisiaj naszym gościem. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. Wszystkiego najlepszego żeby takie sytuacje już się nie powtarzały. Także dobrych, zdrowych świąt dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.